0: Anstoß, der fußball -Podcast.
1: Auge, wie häufig hast du dir gedacht, oh mein Gott, habe ich dem wirklich zugesagt, dass ich heute Morgen um neun hier bei ihm reinschneie. Einen Tag nach meinem Ehrentag. Einen Tag nach meinem Geburtstag muss ich morgens um neun bei Anstoß antanzen. Wie häufig hast du dir auf den Kopf gehauen?
0: Nicht ein einziges Mal. Ich bin gerne hier. Ich bin ein bisschen enttäuscht allerdings, dass du nicht dabei gewesen bist gestern bei der Feier. Aber so ist es halt, wenn man noch andere Jobs hat, ne?
1: So ist es ja. Ich musste gestern, Die Arbeit geht vor. Ich musste und durfte gestern bei unserem Lieblingsradiosender arbeiten und das habe ich tatsächlich auch gerne getan, aber ich habe aus der Entfernung äh, ganz, ganz äh, tief und innig an dich gedacht und ihr merkt schon, das ist schon ein so direkter und schonungsloser Einstieg, den normalerweise eigentlich nur Niklas Sühle macht.
0: Das ist richtig, aber ich möchte dich an dieser Stelle auch loben. Happy Birthday steht hier auf meinem Platz an deinem Tisch, hier in deinem Wohnzimmer und du hast einen Smarty Berliner selbst kreiert und mir hingestellt.
1: So kann man das sagen. Ich habe den selbst gekauft zumindest. Und, ähm, ist das der
0: Big City Berliner?
1: Das ist der Big City Berliner, ganz genau. Oder der Birthday Berliner. genau, ah, natürlich auch nochmal alles Gute von mir. Ähm, dein Jürgen und ähm, den kommen wir später auch noch zu sprechen. Wer wir sind, wir sind ähm, zwei Fußballreporter, die im Einsatz sind bei der Nationalmannschaft und auch in der Fußball-Bundesliga, in der zweiten Liga und auch in der dritten Liga. Mein Name ist Fabian Wittke und mir gegenüber sitzt das ehemalige Geburtstagskind Michael Augustin. Ja, guten Tag, guten Morgen.
0: Hallo an diesem Montag, 12. Oktober, ein Tag nach meinem Geburtstag. Ich bin sehr glücklich über das Setting hier. Du hast ja selbst Brote geschmiert. Ich habe noch ein paar Reste von gestern mitgebracht. Laugenbrezeln. Kann sein, dass da so ein bisschen Sand dabei ist. Das sind zum einen Salzkörner, die hier zu sehen sind. Laugenstangen sind es genau genommen, aber auch ein bisschen Sand. Denn ich habe den Geburtstag gestern an den Elbstrand verlegt, habe da mit einigen Freunden Corona-konform gefeiert und die Dinger sind übrig geblieben. Bei Kindern sehr beliebt, äh, bei dir möglicherweise auch.
1: Aber, ich liebe Laugengebäck. Aber
0: trotzdem muss ich sagen, war es alles in allem auch eine sehr enttäuschende Veranstaltung gestern, mein Geburtstag. Was habe ich mir gewünscht und was habe ich nicht bekommen?
1: Na, Aufmerksamkeit. <lacht> die,
0: die Kloppo Fancap Limited Edition von Erdinger Weißbräu mit einer original aufgestickten Unterschrift des deutschen Erfolgstrainers vom FC Liverpool von Jürgen Klopp. Dieses Ding gibt es wirklich. Habe ich beim Getränkemarkt gesehen habe mir gedacht, oh, das hätte ich gerne. Das wäre was. Ich habe es aber nicht gekriegt
1: aber noch die ist sehr sehr begehrt. Noch ist ja nicht keiner hat sie mir geschenkt, du auch nicht. Noch ist ja nicht aller Podcast Folge Abend, äh, vor allen Dingen ist es ja noch relativ früh an diesem Montag. Wir hoffen, dass ihr gut in die Woche gestartet seid möglicherweise Gibt es ja für dich auch noch das ein oder andere kleine Geschenk, das ein oder andere kleine Präsent. Es gibt ja vielleicht auch noch die ein oder andere kleine Rubrik, die mittlerweile schon fast Kult geworden ist hier bei uns. Außerdem haben wir hier noch ein Franzbrötchen. Es gibt hier noch ein Dinkel-Roggenbrot mit Omelette. Also und Kaffee. Und Kaffee, natürlich, Kaffee. genau, die Kollegen von der internationalen Presse sind wieder mit dabei. Von der French Press gibt es hier natürlich auch noch ein bisschen Kaffee, gesponsert. Ja, so wollen wir es angehen. Wir reden natürlich über die deutsche Fußballnationalmannschaft und wir müssen natürlich noch über denjenigen reden, den Siegtorschützen, der die deutsche Fußballnationalmannschaft damals zum WM-Sieg geschossen hat und jetzt so ein bisschen an seinem, eigenen Denkmal, äh, an seinem eigenen Denkmal, arbeitet und das ein bisschen vielleicht auch kaputt macht. Wir müssen über Andi Breme reden.
0: Ja, das tun wir natürlich auch zum späteren Zeitpunkt hier. Übrigens, wenn ich rausgucke, dann sehe ich kaum die Hand vor Augen. Ich bin ja wieder mit dem Fahrrad hier zu dir gefahren. Raus ins Nobelviertel, durchs Nobelviertel. Mann, ist das neblig in Hamburg. Normalerweise gucke ich denn ja auch mal so ein bisschen ähm, an, in die Parkbuchten. Da stehen Autos, die kenne ich eigentlich nur aus dem Fernsehen, aus dem Autoquartett, Auch so den Night Rider kann man hier hin und wieder mal sehen. Die habe ich heute alle nicht erkannt, weil es so neblig ist in Hamburg. Das ist Herbst,
1: ne? Das ist Herbst. Das ist der Herbst 2020 in Hamburg. Und das ist, äh, ja, vor allen Dingen auch dann die Situation, die wir hier vorfinden, wenn wir den den Wald vor lauter oder vielleicht ja auch den den Nebel vor lauter Themen nicht sehen. Ähm, wir wollen so ein bisschen überbrücken. Wir sind so, wie sagt man so schön, nach der, also ich muss zum einen erstmal sagen, ich kann mir persönlich ein Leben ohne die Nations League nicht mehr vorstellen inzwischen. Ich habe mich so dran gewöhnt, so wie Vicky Leandros gesungen hätte, Hurra, wir leben noch, ne? Was hat es nicht alles schon gegeben und trotzdem wir, wir, wir sind noch wieder wärm. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat es geschafft, hat den ersten Nations League Sieg endlich, eingefahren, endlich, oder? Endlich, endlich. Man könnte auch sagen, sie hat äh, endlich die ginter aufgezogen und hat mit dem richtigen Profil, mit zwei Verteidigern im Angriff, endlich den Schlüssel zum Erfolg gefunden. Rüdiger auf Ginter und rein ins Vergnügen. Das war ein Fußballfest, oder?
0: Ja, das war ganz toll. Gegen die Ukraine, die sechs positive Corona-Fälle im Team hatte. Die Nummer vier... Stand im Tor, weil vor allen Dingen Corona die flach gelegt hat bei der Ukraine. Man könnte sagen, das Virus war der zwölfte Mann für Deutschland und trotzdem hat die DFB-Elf in Kiew gezittert. Nicht, weil es da so kalt war, sondern weil es mal wieder wackelig war am Ende. 2-0 geführt, Anschlusstor kassiert und dann wurde es noch ein bisschen kribbelig und das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch die letzten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. Ich frage dich, wollen wir in Kiew starten bei unserer großen Analyse oder wollen wir den Schlenker nach Köln schlagen? Denn da gab es ja vergangene Woche auch ein Länderspiel gegen die Türkei, das 13
1: zu drei ausging und über das ich gerne mit dir auch noch reden möchte. Okay, fangen wir einen weiter hinten an, fangen wir von mir aus gerne in Köln. Wir gehen über Köln, das ist so ein bisschen das Anstoß Monopoly, das es übrigens dann auch bald bei uns im Fanshop geben wird. Köln, Kiew, Köln. Genau, wir gehen über Köln, ziehen einmal das Spiel Deutschland gegen die Türkei ein, gehen dann in die Ukraine, um dann wieder in Köln zu landen. Alles klar, wir beginnen bei Deutschland, die, der zweite Anzug sitzt nicht hundertprozentig. Florian Neuhaus hat ein tolles erstes Länderspiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft gemacht. Am Ende war es Kenan Karaman, wo der ein oder andere sagt, der sehe so aus wie ich der es äh, zum Spielverderber dann gemacht hat, also sich selber zum Spielverderber gemacht hat. Der sieht
0: ja ein bisschen aus wie du, ne? Ja,
1: genau. Und ja, was sagst du zu diesem Auftritt? Also ich habe das so aus der Ferne verfolgt. Ich habe noch ganz viel nachgelesen, weil ich am nächsten Tag bei uns auch ähm, beim Norddeutschen Rundfunk gearbeitet habe und ähm, dann natürlich ganz viel Nachlese gehört habe. Und ja, das war so ein typisches Spiel. Eine Mannschaft stand auf dem Platz, die so noch nie zusammengespielt hat, es, es äh, ruckelte, hier und da war Sand im Getriebe und am Ende ähm, war man nicht clever genug, glaube ich, um es über die Zeit zu bringen, oder?
0: Ich möchte dir ein, erstmal ein paar Namen nennen und du musst mir sagen, was dir zu diesen Namen einfällt. Rüdiger, Hendricks, Schulz, Brand, Draxler. Was haben diese fünf Spieler gemeinsam?
1: Scholz, Brandt, Draxter, äh Hendrix Rüdiger. Sie sind alle keine Stammspieler? Sie sind alle keine
0: Stammspieler in ihren Verein, und sie standen alle in der ersten elf mhm. in Köln gegen die Türkei. Dann wurden noch Ta, Dahud und Amiri später eingewechselt. Auch die drei keine Stammspieler aktuell bei ihren Clubs. Und das ist das große Problem momentan bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das hat ja auch die Experten, auch den Rekordnationalspieler auf den Plan gerufen. Lothar Matthäus hat gesagt, er wundert sich, dass ein Nico Schulz auflaufen darf, der in seinem Verein auf der Bank sitzt und genau deshalb schaltet für Deutschland keiner mehr ein. Ich möchte mal diese Aussage erstmal so stehen lassen und wir sind ja auch für unsere investigativen Recherchen bekannt. Jetzt kommt der Anstoß Faktencheck. Hat Lothar Matthäus, der Rekordnationalspieler, recht? 5,69 Millionen, Millionen Zuschauer haben das 3 zu 3 zwischen Deutschland und der Türkei bei RTL gesehen. Und damit war das Spiel der Quotenkönig an diesem Abend, noch vor dem ZDF-Krimi der Kommissar und das Meer. 3,84 Millionen haben da eingeschaltet und noch vor dem ARD-Drama Böse Wetter, das Geheimnis der Vergangenheit. Da gab es 3,48 Millionen Zuschauer und erst dann auf Platz 4, und das ist der eigentliche Skandal, Anstoß, wenn Europa-Zusballer des Jahres triumphiert, unsere letzte <lacht> Folge mit 2,99 Millionen Hörern. Ähm, das fand ich persönlich sehr, sehr erschütternd. Das dass, ist traurig. Dass wir weniger Hörer hatten als die deutsche Fußballnationalmannschaft Zuschauer. Aber man muss ja auch den Vergleichswert aus dem September heranziehen. Das letzte Länderspiel vor dem Spiel gegen die Türkei war die Partie in Basel gegen die Schweiz im September, Anfang September. Da gab es 6,25 Millionen Euro Zuschauer. So gesehen hat Lothar Matthäus rechts. Es schaltet keiner mehr den Fernseher einstimmt nicht ganz. Es schalten weniger Leute den Fernseher ein. Woran liegt das? Es könnte daran liegen, dass relativ früh klar war, dass nicht die beste Elf gegen die Türkei auflaufen würde. Auch die Türkei hat nicht ihre beste Elf auf den Rasen geschickt. Es gibt ja diesen dreier länderspiel -Pack. Auch am Dienstag, also am Tag nach der Aufzeichnung dieser Folge, gibt es noch ein Nations-League-Spiel. Wiederum in Köln gegen die Schweiz. Und Joachim Löw hat insgesamt 29 Spieler für die drei Partien nominiert. Und das Wort Belastungssteuerung, kommt eine große Bedeutung. Wir befinden uns während einer Corona-Pandemie. Die Spieler sind in ganz unterschiedlichen Fitnesszuständen in die Saison gestartet. Er kann nicht innerhalb von sieben Tagen seine besten Spieler durchspielen lassen. Normalerweise hätte Joachim Löw Training gebraucht, und zwar um mal ein paar Automatismen mit seinen Spielern, die er lange, lange, lange Zeit nicht gesehen hat, wegen Corona, monatelang nicht gesehen hat, um ein paar Automatismen einzustudieren. Aber die UEFA und der DFB brauchen Spiele, und vor allen Dingen brauchen beide Verbände auch Geld. Und da sind wir bei TV-Geld, das der DFB natürlich bekommt, wenn solche Freundschaftsspiele, ob sinnlos oder sinnvoll, wie gegen die Türkei ausgetragen wird. Und das ist so ein bisschen der Spagat, mit dem Joachim Löw klarkommen muss. Deswegen kann ich verstehen, dass da nicht die besten Spieler auf dem Platz gestanden haben. Trotzdem frage ich mich, muss es sein, dass ein Nico Schulz, der ungefähr zehn Spiele gemacht hat für Borussia Dortmund in der vergangenen Saison, der wechselte ja vor der Vergangene Saison von Hoffenheim nach Dortmund muss es sein, dass er dann Linksverteidiger spielt. Warum ist da nicht an Jonas Hector? Warum wird nicht Philipp Max äh, nominiert, der jahrelang in Augsburg gute Leistung gebracht hat, der jetzt in Eindhoven Mannschaftskollege von Mario Götze ist, da auch Stammspieler ist. Und Adrian ist? Fein? Adrian Fein auch und ein paar andere Deutsche, auf die können wir nachher noch zu sprechen. Also ich kann das schon verstehen, dass Joachim Löw äh, kritisiert wird dafür, dass viele Spieler, die aktuell keine Stammspieler in ihren Clubs sind, bei der Nationalmannschaft mitmachen dürfen und auch beginnen dürfen, ähm, aber aber er ist ja nicht derjenige, der sagt, wir müssen jetzt unbedingt Mitte Oktober drei Spiele machen. Er hätte lieber trainiert auch. Ich habe es ja gerade erwähnt. Warum? Weil er die Mannschaft erstmal wieder um sich versammeln will, damit Automatismen greifen. Und er ist da auch so ein bisschen gefangen in den internationalen Fußballkalender und
1: äh, auch gefangen ähm, in den Verpflichtungen der UEFA und des DFB. Tja, man könnte sagen, was haben Donald Trump? mit Covid-19 und Jogi Löw mit guten Ratschlägen gemeinsam. Beide lassen sie sich von entsprechenden nichts anhaben. Aber es ist ja wirklich so. Ich meine, wie häufig war es schon so, dass, dass du hast den, den Max gerade eben angesprochen, äh, Philipp Max heißt er, ne? mhm. der ähm, ich meine, ich glaube, den versuchen wir, also nicht nur wir, sondern den versucht glaube ich, Fußball Deutschland oder das Expertentum ähm, seit schon gefühlten fünf Jahren Jogi Löw schmackhaft zu machen. Er ist halt ähm, beratungsresistent in, in vielerlei Hinsicht. Er hat seinen eigenen Kopf und ich habe sogar manchmal das Gefühl, je mehr man ihm mit guten Ratschlägen näher kommt, desto mehr wendet er sich ab. Und ähm, die, die Fragen liegen auf dem Tisch, ist, ist völlig klar. Ähm, die Frage, die ich mir auch gestellt habe, da sind wir dann vielleicht auch schon beim darauf folgenden Spiel, bei dem Spiel gegen die Ukraine, dass, äh, wo, wo war eigentlich Kai Havertz? Also warum wurde Kai Havertz eben äh, nicht ins Spiel gebracht?
0: Weil die Nationalmannschaft auch eine Aufpeppelstation für Julian Draxler ist, der ja auch Reservist ist bei Paris Saint-Germain, der es wieder nicht geschafft hat, den Verein zu wechseln, ob, obwohl Jogel Löw ja ihm empfohlen hatte, ähm, im September empfohlen hatte, ähm, er müsse regelmäßiger spielen, damit er auch ein wichtiger Mann werden kann für die Nationalmannschaft. Also, an Draxler hat der Bundestrainer einen Narren gefressen und er ist wie so ein kleines Igelkind, das man gerade auch im Herbst vielleicht so am Straßenrand findet, zwischen Laub, das man mit nach Hause nimmt und dann auch mit Milch aufzieht und dafür sorgt, dass der Igel gut durch den Herbst und später auch gut durch den Winter kommt. So ist es mit der Nationalmannschaft und Julian Draxler
1: auch. Und eine Sache wollte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Hier ist der ADX party hier ist nochmal äh, Bastian Schweinsteiger, war jetzt ja... Äh am um Wochenende auch wieder Nations League, da war ich ja der Experte in der großen ARD und da muss ich auch wirklich sagen, wenn man so spielt und wieder Jogi, der ja auch der Trainer war 2014, als wir Weltmeister geworden sind, wenn man so spielt und die Spieler, die man hin und wieder auch noch im Lüdenscheid-Lexikon nachschlagen muss, wenn man die dann auf den Platz stellt, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr zu 100% mit der deutschen Fußballnationalmannschaft identifizieren. Hat er ja gesagt, Bastian Schweinsteiger. War ein ne? starker Auftritt. Ne? Ja. Man könnte sagen, der wahre Held
0: von Rio, der Mann, der ja. das WM-Finale 2014 blutverschmiert ins Ziel gebracht hat, der hat inzwischen die Seite gewechselt. Ja, genau. Und er nimmt die Rolle auch an. Das war der V-Mann. Das, nee, das war ein starker <lacht> ein starker Auftritt vom V-Mann, vom TV-Mann, vom ja. ARD-Experten Bastian Schlagstöcher. Fand ich auch. Ähm, das erwarte ich aber auch von ihm. Er hat ja auch die Taktik kritisiert. Er hat gesagt gegen die Ukraine. Moment mal. Da wäre doch ein zusätzlicher Mittelfeldspieler oder Stürmer besser gewesen, wenn wir mal die Aufstellung durchgehen. Erkennen wir drei Offensive und inklusive Tote Manuel Neuer. Acht Defensive gegen eine Mannschaft, die Corona geschwächt war und die ja nicht zu die den in der
1: Innenverteidigung mit einem 18-Jährigen gespielt hat dass er ein zweites Länderspiel gemacht hat, also bei der Ukraine. Damit will ich sagen, wie du schon sagst, die war extrem ersatzgeschwächt. Ne?
0: Und daran erkennt man auch, dass sich der Bundestrainer so ein bisschen widersprochen hat. Du hast ja. ihn als beratungsresistent ähm, beschrieben. Er sieht das große Ganze. Das große Ganze ist die Entwicklung der Mannschaft. Das große Ganze ist vor allen Dingen die EM 2021, die auf Holz geklopft, dreimal hoffentlich dann auch stattfindet nächstes Jahr im Frühling. Und äh, da will er dann, oder an, an den Ergebnissen, die seine Mannschaft dort ähm, einfährt, will er gemessen werden. Was ich ja auch verstehe, aber das war eine taktische Ausrichtung gegen die Ukraine, gegen eine bestenfalls mittelmäßige europäische Mannschaft, die doch auf äh, ein gutes Ergebnis ausgerichtet war. Ja. Zuletzt war es ja so, dass er sich... Ähm, zumindest so gegeben hat, als wäre es ihm egal. Er hat sich darüber geärgert, dass die Nationalmannschaft gegen die Türkei wieder mal, wie der HSV in seiner vermasselten äh Endphase der vergangenen Saison immer wieder Führungen verspielt. Er hat sich geärgert, dass das Spiel gegen die Türkei 3 zu 3 statt 3 zu 2 ausgegangen ist. Aber dann wählt er ein paar Tage später in Kiew eine Taktik, die darauf ausgelegt ist, einen Sieg einzufahren und die sehr auf Sicherheit bedacht ist. Letztlich war es ein Sieg, sein erster Erfolg in der Nations League. Das zeigt doch auch, dass ihm das ganze Gerede von dieser ähm, ja sieglos Serie, die man ja auch, wenn man ein bisschen äh, pfiffig ist, in einer Erfolgsserie umdichten kann, denn ein Unentschieden ist auch keine Niederlage. Also, das hat ihn schon genervt und dementsprechend hat er auch die Taktik ausgewählt, ähm, aber er sagt ja auch angesprochen auf die Kritik von Lothar Matthäus und Bastian Schweinsteiger, ich stehe über den Dingen, was Kritik betrifft. Ja, der Mann ist seit 16 Jahren Bundestrainer und der ist ja, ja auch 2014 Weltmeister geworden. Ähm, es ist eine schwierige Phase.
1: Du bist ja ja schon sehr auch, und das ist ja auch deine Expertise, du bist ja auch für die Nationalmannschaft häufig im Einsatz und als Reporter unterwegs. Und da bin ich dir natürlich auch dankbar dafür. Das aber meine nicht,
0: ich, wenn ich Geburtstag habe.
1: Das, meine, das stimmt, aber das meine ich diesmal auch ganz im Ernst, auch wenn man vielleicht jetzt am Ende noch wartet und was sagt er jetzt. Nein, aber du bist ja natürlich auch schon in der taktischen Analyse, das ist auch total wichtig. Wenn man diesen Zoom vielleicht ein bisschen weiter öffnet, ein bisschen weiter weggeht. Dann ist es doch auch einfach das, was zumindest mir so geht und das wäre auch gleichzeitig die Frage, die ihr uns mal beantworten könntet, vielleicht auch über Twitter, Anstoß oder natürlich auch über Anstoß-Podcast. Geht es euch nicht auch so? Mir geht es zumindest so, ich wünsche mir ein bisschen mehr Esprit an der Seitenlinie. Jetzt klingt das natürlich so ein bisschen populistisch, was ist Esprit und man kann auch nicht so sagen, ja, mir gefällt das alles nicht, dann muss man natürlich schon so ein paar Argumente parat haben, aber... Wenn wir von trägt, ein, aber Joachim
0: Löw trägt ja immer Rollkragenpullover von Esprit, oder nicht?
1: <lacht> ja, genau. Aber, ja, das stimmt. Aber wenn wir sozusagen beim Rollkragen bleiben und im Bilde, dann kann man sagen, ähm, ich finde, wir sind mittlerweile an der Zeit, dass wir nicht nur den Rollkragen, sondern mehr umkrempeln sollten, sondern wir sollten wieder ähm, eine deutsche Fußballnationalmannschaft erleben können mit einem neuen Gesicht, mit vielen jungen, hungrigen Spielern, mit einem Josua Kimmich, der zu einer Mischung wird aus Philipp Lahm und Bastian schwein Steiger, der Rechtsverteidiger spielen kann, der aber auf dem Platz sich schon als Chef gibt, als sei er der Bastian Schweinsteiger, der auch als immer mehr aus sich herauskommt, immer mehr extrovertiert wird, immer mehr zum, zum Lautsprecher, zum Führungsspieler wird. Wir haben einen höchstwahrscheinlich internationalen Topspieler mit Kai Havertz. Wir haben einen Timo Werner, der mittlerweile auch zum internationalen, zumindest, ähm, ja, international anerkannten Stürmer geworden ist. Gnabri, Sané. Wir haben Gnabry, wir haben Sané, der dann natürlich auch irgendwann wieder dazustoßen wird. Also das heißt, du hast ja ganz viel Potenzial und du hast aber auf der, auf der Auswechselbank hätte ich jetzt was gesagt, auf der Trainerbank sitzen draußen in der Coachingzone jemanden, der eben nicht dafür steht und Jetzt meine ich nicht, weil der eben schon 16 Jahre da ist und man könnte ihm so eine gewisse Amtsmüdigkeit ähm attestieren. Aber es geht doch auch so, wie du schon sagst, es geht doch auch um den Fußball, der gespielt wird. Und, und der Fußball, der ist eben nicht erfrischend. Und der Fußball ist auch nicht mutig. Und der Fußball strahlt meines Erachtens auch kein Wir-Gefühl. Wir sind wir. Wir haben Potenzial aus. Sondern der Fußball ist äh, Ergebnisfußball. Der ist nicht attraktiv. Und wir haben tatsächlich genau die Frage, nicht nur mit den Auftritten sportlich, sondern natürlich auch mit den Auftritten im Umfeld. Wie viele Menschen gibt es denn, die sich aktuell mit dieser deutschen Fußballnationalmannschaft Klammer auf, natürlich auch in Corona-Zeiten, Klammer zu, identifizieren können.
0: Ich glaube, das hat aber vielleicht auch so ein bisschen mit dem Lebensgefühl da draußen während einer Corona-Pandemie zu tun. Die Leute sind vielleicht auch ein bisschen fußballsatt. Darunter leidet logischerweise auch die Nationalmannschaft. Ich möchte dem Bundestrainer ein bisschen den Schutz nehmen. Ergebnisfußball Ergebnis Fußball war es in Kiew, das habe ich ja eben selber gesagt. Aber es gab auch erfrischende Auftritte, vor allen Dingen auch in den Jahren 2000 oder im Jahr 2019. Denk mal an ein fantastisches 13 zu zwei in Amsterdam gegen die Niederlande war da ich selber, bist du Reporter gewesen. live dabei ja. im Stadion und äh, solche Spiele gab es häufiger auch ein Unentschieden gegen Spanien hier das äh, sich im Prinzip bis in die Nachspielzeit wie ein Sieg anfühlte aber dann gab es äh, ja fast äh, aus alter Tradition ein spätes Gegentor und somit den Ausgleich für die Spanier und diese Spiele hat Joachim Löw ja auch nochmal erwähnt bei der Bewertung der zurückliegenden Spiele es ist eine schwierige Phase für Bundesliga-Trainer aber auch für Bundestrainer es gab lange keine ähm, längere Trainingslager. Es gab selten Möglichkeiten, die Mannschaft wirklich lange um sich zu versammeln, um auf ein Spiel vorzubereiten und darunter leidet natürlich Joachim Löw, der im September seine Nationalspieler zum ersten Mal in einem Länderspiel auf den Rasen schicken konnte, weil es ja alles ausgefallen ist. Wegen Corona dieses Problem haben natürlich auch seine Kollegen in der fußball -Bundesliga. Deswegen möchte ich die, ihn da so ein bisschen in Schutz nehmen. Der Umbruch, den er 2018 nach dem WM-Desaster in Russland eingeleitet hat, der ist richtig und wichtig. Ich bleibe dabei. Es ist auch sinnvoll, weiterhin auf Boateng, Müller und Hummels zu verzichten. Es sei denn, es wird die große Verletzungswelle im April, Mai über die deutsche Nationalmannschaft hinweg schwappen und und die sind in Topform und könnten dann tatsächlich eine Verstärkung sein für die äh, EM 2021. Die werden sie ja auf jeden Fall. Aber da ist ja dann auch Joachim
1: Löw. Bei Boateng übrigens und Hummels gehe ich mit, bei, bei Müller nicht. Ich glaube, Müller würde der deutschen Fußballnationalmannschaft gut tun. Auch da vorne, auch gerade in Zeiten, wo vielleicht mal ein Sané fehlt oder auch mal, wo vielleicht auch irgendwann ein, ein Werner mit der, der Belastung auf dem Zahnfleisch geht, dass du da auf jeden Fall eine alternative hast und jemanden mit Erfahrung hast da vorne drin und ich meine, ich, ich glaub, wenn, wenn ich, du dir den Vorlagengeber der vergangenen Bundesliga-Saison anschaust, ähm, und das war einer der Top-Vorlagengeber war Thomas Müller in einer Mannschaft, die vergangenes Jahr alles in Grund und Boden gespielt hat, dann würde ich sagen, ähm, hast du eigentlich momentan nicht diese Luxussituation in der Nationalmannschaft, dass du auf ihn verzichten kannst.
0: Ich glaube aber, wenn alle Spieler fit sind, dann spielt vorne Werner und auf den Flügeln, auf der einen Seite Gnabry, auf der anderen Seite Sané. Das ist Tempo, Tempo, Tempo. Die ja. Nationalmannschaft hat ja nach der WM-Blamage in Russland auch schon so, ja, gravieren ihren Spielstil geändert. Damals war es ja jahrelang so, dass Joachim Löw versucht hat, den erfolgreichen Spielstil der Spanier zu kopieren. Viel Ballbesitz, viel Spielkontrolle, teilweise brotlose Kunstpassstafetten von links nach rechts, von rechts nach links, wieder nach hinten. Äh, 33, 34 Ballkontakte in Folge, aber letzten Endes dann auch keinen durchschlagenden Erfolg. Und jetzt setzt er mehr und mehr auf diesen Überfallfußball, Umschaltfußball, setzt darauf, dass äh, möglicherweise auch der Gegner da mal mehr Beibesitz hat, weil er eben die Schnelligkeit von Gnabry, Sané und Werner ins Spiel bringen will. Und wenn die drei fit sind, dann sind die auch zurecht gesetzt, finde ja. ich. Und dann findet Thomas Müller da vorne keinen Platz. Aber Tatsache ist ja, dass er ich, ja, ich ein Stück weit beratungsresistent ist. Er ist aber auch jemand, der ähm, sich eine Sache in den Kopf gesetzt hat. Das war schon vor Jahren so. Man denke mal daran, wie er Kevin Kurani ausgemustert hat, weil er äh, bockig war, dass er nicht nominiert wurde und in das Stadion verlassen hatte. Max Kruse. Der hat Nie wieder gespielt für Deutschland. Max ja. Kruse nicht dabei, der wurde ja auch ihm immer wieder reingeredet. Und wenn man in der Öffentlichkeit den Fehler macht oder zumindest den Versuch unternimmt, Joachim Löw Spieler schmackhaft zu machen, dann stößt man meistens auf Granit. Da ist er sehr, sehr klar in seinen Überlegungen. Klar ist, die Nationalmannschaft macht momentan nicht ganz so viel Spaß, ist aber der Gesamtsituation geschuldet. Und ähm, ja, ich glaube, man kann sie dann wirklich erst auch ähm, an ihren Ergebnissen messen, wenn es wieder wichtig wird. Nations League hin, Nations League her. Das nächste wichtige Spiel ist dann wahrscheinlich das erste Spiel bei der Europameisterschaft 2021, so sie denn stattfindet.
1: Sollen wir an dieser Stelle einfach mal schauen, was man uns dazu auch noch für Fragen gestellt hat? Schau doch mal nach. Über unsere oft kopierte, nie erreichte Instagram-Seite konntet ihr uns Fragen stellen. Nee, das nicht, das nicht. So, aber hier. Ist Yogi Löw noch der richtige Trainer für Deutschland?
0: Habe ich ja, glaube ich, eben schon beantwortet. Ja. Du
1: sagst ja? Ja. Aus Mangel an Alternativen oder aus Überzeugung? Aus
0: Überzeugung. Du kannst ja nicht in einer Phase unmittelbar vor der EM ähm, einen Trainer austauschen. Und es gibt ja keinen Grund, ihn auszutauschen. Also das letzte große, der letzte große Misserfolg war nun mal die wm blamage 2018 in Russland. Danach gab es kein Turnier mehr an dem man ihn messen kann. Die Nations League will ich da jetzt nicht als wichtiges Turnier irgendwie größer machen, als sie ist. Das tut auch der Bundesliga nicht, äh, der, der Bundestrainer nicht, das tut auch zu Recht nicht. Also äh, wenn es 2021 bei der EM schief geht, dann kann man darüber nachdenken. Aber,
1: aber wer könnte überhaupt die Alternative sein? Weiß ich nicht. Weiß man nicht, ne? Möglicherweise dann 2022 Jürgen Klopp.
0: Manuel Baum. Nein, der hat ja schon bei Schalke. Wir reden heute mal nicht über Schalke.
1: Okay, wie sinnvoll sind eurer Meinung nach Länderspielpausen in Corona Zeiten? Das ist eine gute Frage, finde ich, weil das ja auch so ein bisschen, glaube ich, auf die Belastung abzielt, oder?
0: Ja, ich meine, man muss ja nur mal sehen, Deutschland ist von Köln äh, nicht mal 48 Stunden die in sind den Corona-Hotspot ja. Kiew geflogen. Der große Gewinner dieses Spiels war ja eigentlich Vitali Klitschko, der 20. Bürgermeister von Fans. Kiew, der ja. 20.000 Zuschauer reingelassen ja. hat, obwohl die Infektionszahlen in die Höhe schnellen in Kiew. sind ja auch gerade Wahlen, mein Gott, komm. Genau, genau. Er brauchte, äh, für ihn war das eine gelungene Wahlkampfveranstaltung. Ja. Am 25. Oktober sind Bürgermeisterwahlen in Kiew und da möchte Vitali Klitschko gerne im Amt bestätigt werden. Also er ist der größte Gewinner. Solche Reisen machen überall überhaupt keinen Sinn eigentlich. Also mit gesundem Menschenverstand kann man so etwas eigentlich nicht machen. Und die Nationalspieler aller Vereine sind jetzt ja unterwegs, quer in der Weltgeschichte verteilt. Ich bin mal gespannt, wenn vor dem nächsten Bundesligaspieltag dann die Testungen stattfinden, die Corona-Tests stattfinden. Wie, wie viele Vereine dann Pressemitteilung verschicken, dass es äh, positive Fälle in ihren Reihen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass da ja, der eine oder andere auch wegen dieser vielen Reisen positiv getestet werden wird.
1: Eine Frage haben wir noch und zwar, hat die Nationalmannschaft noch Stars? jetzt übersetze ich das mal frei, für die Fans ins Stadion gehen würden. Ich sage ganz klar ja. Wir haben zum Beispiel Leroy Sané Gnabry. aufgezählt, Gnabry, Kai Havertz und so. Ich glaube, das ist die neue Generation. Kimmich mich genau.
0: Der weltbeste Torter möglicherweise Manuel Neuer, ja. der ja auch einen interessanten Satz gesagt hat, finde ich, vor dem Spiel in Kiew. Da hat er sinngemäß gesagt, So, das letzte gemeinsame Spiel, das liegt ja schon elf Monate zurück, jetzt dürfen endlich mal wieder die richtigen Nationalspieler ran. Diesen Satz habe ich jetzt dazu gedichtet, aber ja. im Subtext schimmert das ja mit durch. Das lässt ja auch tief blicken. Ne? Das sagt ja dann wirklich ganz offensichtlich, oder oder das war ja ganz offensichtlich, dass die Spieler, die da gegen die Türkei letzte Woche auf den Rasen geschickt worden sind, nach Ansicht von Manuel Neuer gar keine vollwertigen Nationalspieler sind.
1: Eure Frage kommt in die Show, Anstoß unterstrich Podcast, gerne über Instagram oder schreibt uns auch gerne über Twitter. Ich nehme jetzt mal hier so ein Stückchen von der Laugenstange. hier. Ah, Darfst mal. du gerne, da ich. fehlt ein Stück, das kann sein, dass eines der Kinder gestern da schon abgebissen hat, aber ich reiße das hier auf der anderen Seite Corona-konform ja, auf der anderen genau, Seite ab. Genau. Dann, die, dann
0: nimm die bessere Hälfte. Hast du noch Kaffee? Du ich würd, bist ja auch meine ich, bessere Hälfte. Ich, 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 <lacht> ich würde noch einen Kaffee nehmen. Und dann würde ich auch gerne schon über einen Ex-Nationalspieler sprechen. Andy Breme. Ähm, ja, er sieht ein bisschen müde aus. Die Weltmeister von 1990 oh, sind ja gerade in der Toskana und feiern sich selber, weil der DFB ist ja, das war ja auch die Kritik, die da deutlich äh, zu hören war, nicht hinbekommen hat, den 30-jährigen Jubiläumserfolg, das, das 30-jährige
1: ähm, Jubiläum dementsprechend
0: vorzubereiten. Ja, die machen sich eine schöne Zeit in der Toskana. Du Dazu möchte ich
1: noch mal ganz kurz einen Tweet vorlesen. Und zwar ist der Tweetsrichter wieder durch Twitter gelaufen und hat aufgezeigt und hat gesagt: So, pass mal auf, hier, liebes Anschlussteam, auf diesen Tweets möchte ich euch mal aufmerksam machen. Und den müsst ihr mal vorlesen. Und da haben wir hier den Tweet von Jürgen Klinsmann, der getwittert hat. Und zwar gestern Abend, heute am Montag, war das am Sonntagabend, hat er geschrieben. genau, also die Fußballfans, so glaube ich jetzt mal, ähm, ja es war super, TWM ähm, 1990 nochmals aufleben zu lassen. Es war traumhaft organisiert von unserem Capitano Lothar Andy Brehme. Rudi Völler war natürlich mit dabei und natürlich auch Kaiser Franz, tausend Dank natürlich auch an den Eagles Charity Club, äh, dem DFB Reisebüro und an das Il Pelagone Hotel in der Toskana. Also es war wirklich, auf geht's nochmal hier. Jungs, kommen wir, wir treffen uns hier gleich auch nochmal am Tresen, ja? Und dann trinken wir nochmal. mal. Ein. Ich stell mir übrigens vor, dass dass sie sich da alle so treffen 1990, ne? Damals ja der große TV-Kommentator Gerd Rubenbauer gewesen und dann treffen die sich da alle 1990, die Weltmeister in diesem Hotel und dann Andi, Andi Theke ruft Andy Brehme und jetzt ist er hier, der Tequila-Töter Andi Brehme mit Lothar Matthäus und auch Jürgen Klinsmann zusammen haben sie sich vorgenommen, Andy Brehme unter den Tresen zu trinken. Sie haben es versprochen, aber halten konnten sie es nicht.
0: Ich glaube, das war ein bunter Haufen da. ne? Es waren ja nicht nur Weltmeister von 1990, es waren ja auch ein paar ehemalige DDR-Nationalspieler oder auch Nationalspieler, die nach der Wiedervereinigung für Deutschland gespielt haben. Thomas Doll, habe ich gesehen, war dabei. Dixie Dörner, Jürgen Sparwasser. Äh, es waren nicht alle Helden von, 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 von Rom dabei. Und sie haben ja alle Corona-Tests machen lassen, mhm. bevor sie sich da zusammen getroffen haben. Ja, die guten alten Zeiten. Mann, war da schön. Wir wollen jetzt auch über eine WM reden, aber nicht über die WM 1990, sondern über die WM 2014, Marin, Marin, er macht ihn. Mario Götze. Mario Götze wechselt zu oder ist zur PSW Eindhoven gewechselt. Die, Artikel weiblich, die PSW Eindhoven. Das ist so ein bisschen so, finde ich, als auf den ersten Blick zumindest, als würde ein Formel-1-Weltmeister zukünftig Seifenkistenrennen fahren. Oder wie
1: empfindest du diesen Transfer? Was ich ganz schön fand, war, es gab ja viele Statements dazu und alle haben immer so gesagt, so, ja, Mario Götze, den verbindet man natürlich eigentlich mit einem großen Verein. Also, damit will ich jetzt nicht sagen, dass PSW Eindhoven kein großer Verein ist, aber eine große Liga sollte es ja eigentlich schon sein. Das heißt, alle, die dazu befragt wurden, ich glaube, Peter Bosch hat dazu auch noch ein größeres Kicker-Interview gegeben, der ja auch noch anklingen lassen hat und das war für mich auch sehr tiefgehend. Und zwar hat er gesagt, so ja, wir haben uns intensiv mit Mario Götze beschäftigt und wir wollten ihn eigentlich holen. Und Mario Götze wollte wohl auch eigentlich zu Bayer Leverkusen wechseln. Aber dann hat Peter Bosch gesagt, aber auf der Position haben wir Florian Wirz, den 17-jährigen, der momentan bei uns... Ähm, im Mittelfeld einen Stammplatz hat und dadurch, dass man ja auch bei Mario Götze sagen kann, besser wird's aktuell nicht, ähm, bekommt er genau diesen, jetzt grinst, grinst er schon, hast du dir diesen Gag auch hingelegt oder was? Ich hatte es gerade auf den
0: Lippen, also, ja, gut. Also,
1: so Nein, aber, aber was ich eigentlich sagen wollte übrigens, es kam auch noch ein Feedback zur vergangenen Folge, dass wir zu viele faule Gags gemacht hätten, weil ich weil kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, oder? Ich kann mich an... an nicht einen Gag, wir sind doch eigentlich hier immer Bier Ernst. Du, das ist
0: jetzt auch schon eine Woche her. Ich kann mich auch nicht alles an alles erinnern, was in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Ich,
1: Zurück, aber zu Mario Götze. Ich, ich hatte Geburtstag, glaube Ja, Mario aber, Götze hat gesagt, zwei Sachen. Ähm, er möchte ganz gerne, er ist erst 28, hat es auch nicht ausgeschlossen, möglicherweise nochmal für die Nationalmannschaft zu spielen. Er hat. Ähm, aber die, die
0: Frage ist ja, ob Joachim Löw das äh, ausgeschlossen hat oder nicht,
1: weiß man nicht. Die Stand Kritik. In die Liga zu wechseln, ähm, hatte er selbst auch so ein bisschen, wie gesagt, aufgefangen, indem er gesagt hat, so, ja, naja gut, PSW 1000 ist ein großer Verein, die Liga möglicherweise nicht so. Peter Bosch ähm, hat gesagt, wir haben darüber diskutiert, ob er zu Bayer-Leverkusen geht. Aber da wäre ja an Florian Würz nicht vorbeigekommen. Ja, jetzt kämpft er, jetzt muss er der Welt zeigen, dass er besser ist als Adrian Fein, weil der auf einer ähnlichen Position verpflichtet wurde. Ähm, vom FC Bayern München zuvor unter anderem bei Jan Regensburg und dem Hamburger SV gespielt, Spielpraxis gesammelt, 21 Jahre, glaube ich, jung, ähm, deutscher ähm, U21-Nationalspieler auch gewesen und kämpft in Zukunft mit Mario Götze um einen Stammplatz.
0: Ich glaube, wenn Mario Götze in der Bundesliga geblieben wäre, ob in Leverkusen oder in Berlin, ja auch der Big City Club, Hertha BCC, war ja immer mal wieder ein Thema. Nach jedem Spiel wäre die Leistung von Mario Götze bewertet ja. worden. Wenn er in der 70. Minute ausgewechselt worden wäre, hätte man die Trainer gefragt, warum haben sie denn Götze vom Platz genommen? Wenn er vielleicht gar nicht eingewechselt worden wäre, wenn er vielleicht mal 90 Minuten draußen gesessen hätte. Immer wieder, egal ob bei Sieg oder Niederlage, wäre Mario Götze ein Thema gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass ihm das gut tun wird, in einer nicht ganz so guten Liga wie der niederländischen zu spielen. Aber dieses Argument, die PSV Eindhoven sei kein großer Fußballclub, stimmt nicht ganz. Zweimal Europapokalsieger geworden, somit steht Eindhoven auf einer Stufe mit dem BVB, mit Borussia Dortmund, mit dem Ex-Verein von Mario Götze. Der Fußball in den Niederlanden ist offensiv... Eine offensive Denke, den Trainer ist grundsätzlich an 5 zu 4 immer lieber als ein 1 zu 0. Das ist dann schon Mario Götze Fußball, der im 1 gegen 1, wenn man ihn lässt, wenn er fit ist, zu den besten Spielern auf seiner Position gehört, zumindest in der Bundesliga und bestimmt auch in Holland. In Holland wird nicht Fußball gekämpft, sondern Fußball gespielt. Auch das wiederum spielt Mario Götze in die Karten. Es mag sich wie ein Schritt zurück anfühlen für uns neutrale Beobachter, aber vielleicht sind es dann ja letzten Endes zwei Schritte nach vorne. Und jetzt kommt noch ein weicher Faktor. Mhm. Du hast Adrian Fein erwähnt, ein Landsmann, ein Deutscher. Ich möchte noch ein paar andere Deutsche erwähnen. Vincent Müller, Lars Unnerstahl, zwei Torhüter, Timo Baumgartel, Abwehrspieler, Philipp Max. Linksverteidiger, der ehemalige Augsburger, spielt auch in Eindhoven, über den haben wir schon geredet. Dann Trainer Roger Schmidt, mhm. Co-Trainer Lars Konetka und Jörn Wolf, übrigens der ehemalige Pressesprecher des HSV, ist jetzt Assistenzcoach von Roger Schmidt.
1: Die waren jetzt schon zusammen, wie Ob hesselfeld sagen würde, in China.
0: Ja, genau, genau. Und dann noch einer, der Fitnesstrainer Benjamin Kügel, auch ein Deutscher. Zehn Deutsche mit Götze elf. Ja. Das sorgt vielleicht auch für ein Wohlfühlklima. Und Eindhoven ist von Dortmund. Dortmund ist ja die Heimat, der Lebensmittelpunkt von Mario Götze, von den Götzes. Ich glaube so ungefähr 150, 160 Kilometer entfernt. Da ist man dann auch schnell mal zu Hause an einem trainingsfreien Montag vielleicht. Also ich kann es, wenn ich länger darüber nachdenke, verstehen, dass mhm. das, das macht. Und äh, wünsche ihm alles Gute, weil ich Mario Götze nicht nur wegen seines Tores in Rio äh, maximalen Erfolg gönnen würde. Ich finde es auch teilweise fies, wie er zuletzt bewertet wurde, wie sich alles auf Götze kapriziert hatte. Ja. Und damit muss man ja vielleicht auch so ein paar Kollegen äh, mal kritisieren. Ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber natürlich ist es so, dass eine Erwartungshaltung über ihn, damals ja. war er 22 Jahre alt, nach der magischen Macht von Rio, eine Erwartungshaltung wurde aufgebaut ähm, und die konnte er ja eigentlich nicht erfüllen. Es ist schwierig, wenn du mit 22 schon das vermeintlich größte Spiel deines Lebens gemacht hast. Entschieden hast. Entschieden hast, ja. genau. Ähm, ich könnte könnt mir vorstellen, dass das funktioniert. Er hat einen Zwei-Jahres-Vertrag in Eindhoven unterschrieben, ja. ähm, ob Joachim Löw jetzt Deswegen aufmerksamer den niederländischen Fußball beobachtet, weiß ich nicht, aber vielleicht wird er ja irgendwann mal... Markus Sorg, sein Co-Trainer, zur
1: Spielbeobachtung über die Grenze schicken. Das, was du sagst, unterschreibe ich voll und ganz. Das wäre auch so ein Punkt gewesen, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Und zwar ist es ja völlig klar, dass wenn du dieses Spiel gemacht hast, dass du immer daran gemessen wirst. Aber ich glaube, dass es wiederum auch vermessen ist, ihn daran zu messen. Und zwar deshalb, weil das hat er ja auch in dieser BegrüßungspK dabei bei PSV Eindhoven gesagt, die Frage, die er sich natürlich auch immer gestellt hat, viele haben immer zu ihm gesagt, du wirst möglicherweise nie wieder auf dieses Level kommen oder du kannst dieses Level nicht mehr spielen und dann hat er ja auch gesagt, so, ja, aber was ist denn das Level? Ist das Level, ist der Maßstab, dass ich jetzt noch einmal Deutschland zu einem WM-Titel schieße, ja, dann möglicherweise werde ich das nicht mehr tun und die Frage ist natürlich auch dann, ich glaube eine der x war dann, wie wird es denn in Zukunft aussehen mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? So haben sie dieses Kapitel abgehakt. Er sagte dann auch so, mein Gott, ja, ich bin jetzt 28 Jahre, warum soll ich denn nicht doch mal wieder in eine Form kommen, die mich berechtigt äh, ins Blickfeld der Nationalmannschaft zu rücken? Und das sind so tiefe Einblicke gewesen, wo du nicht zum ersten Mal, aber wo du einen Mario Götze gehört hast, der sehr, sehr ehrlich war und der, glaube ich, sich auch extrem beeindruckt gezeigt hat, obgleich der vergangenen Jahre. Und da spielen wir dann ja auch diese Stoffwechselkrankheit, ähm, die spielt ja natürlich auch damit rein und... Wie du es auch schon gesagt hast, es war eigentlich so, ob es nun in der Sportschau auf Sky oder auf Sport1 oder wo auch immer so war, ähm, immer wenn Mario Götze irgendwo gespielt hat, dann wurde ein extra Kameramann dafür beauftragt, eine Mario-Götze-Cam zu machen. Das macht man so als Storymacher, wenn man als Fernsehmacher, Beitragsmacher unterwegs ist, dann sagt man, was ist heute meine Geschichte? Meine Geschichte ist, wenn Mario Götze im Stadion ist, ist Mario Götze. Und selbst wenn er nur draußen sitzt, immer guckt nochmal, wann kommt Mario Götze, ja. wie verhält er sich ähm, die Welt hat immer auf Mario Götze geschaut nach der magischen Nacht von Rio. Absolut. Und ich glaube, dieser Rolle kannst du entweder ähm, cool entgegentreten, indem du sagst, das, das, das lasse ich alles an mir abprallen wie das Wasser an der Ente. Oder du sagst, okay, ich bin einfach ein Mensch und natürlich bekomme ich das mit. Und ich möchte vielleicht einfach nur einen ein Okayer. Natürlich möchte ich ganz gerne auch ein bisschen mehr, aber ich möchte auch gerne ein sehr guter Bundesligaspieler sein. Aber was soll ich denn noch machen? Was soll ich denn in diesem Leben noch machen? Das war doch eigentlich so ein bisschen auch so wie bei Lars Ricken. Es hat mich so ein bisschen an Lars Ricken auch erinnert. Ja, der 1997 Deutschland, in Deutschland Borussia Dortmund gegen Juventus Turin lupfen, ne? Lupfen und er lupft ihn und er lupft ihn ins Tor und dann äh, schießt er ähm, mit, mit Karl-Heinz Riedle, schießt er Borussia Dortmund zum Champions-League-Sieg und danach konnte Lars Ricken auch nie wieder äh, entsprechend glänzen. Aber musst du das?
0: Schöner Vergleich, ehrlich gesagt. Und äh, was mir noch einfällt, denk mal ein paar Monate zurück, als André Schöle seine Karriere ja. mit 29 beendet hat. So im Subtext schwamm mit so Spekulationen, ja, wird Mario Götze jetzt der Nächste sein? Der hat ja auch noch keinen Verein. Ja. Wird mit Mario Götze dann der nächste WM-Held von 2014 zurücktreten? Ähm, allein das war ja schon fies, ne? Daraus abzuleiten, dass wenn Schöle, der durch Zufall das Tor in der 130 Minute von Götze vorbereitet hat, wenn der abtritt, dass Götze ja auch abtreten könnte. Diesen Zusammenhang herzustellen, das ist schon so ein bisschen ähm, gemein gewesen und ähm, da du gerade angesprochen hast, diese Schnittbilder, die immer gemacht worden sind, wenn Götze mal auf der Bank oder auf der Tribüne saß. Ich erinnere mich an eine Szene, irgendwie Rückrunde vergangene Saison, Mario Götze kam wieder nicht zum Einsatz äh, und, und bei, bei Twitter überschlagen sich dann aus der Mixzone die Tweets, ähm, dass es dann hieß, ja, Mario Götze hat schon das Stadion verlassen, irgendwie 10 oder 15 Minuten nach Spielende. Also egal, was er macht. Ja, ja, ja. Ähm, wenn er spielt und ein tolles Tor macht, dann ist es Mario Götze gewesen. Der hat dann halt, halt mal wieder gut gespielt, was ja alle von mhm. ihm erwarten. Wenn er aber spielt und äh, vielleicht ähm, nicht auffällig war, als äh, sieben, acht andere Kollegen, die für den BVB auf dem Platz gestanden haben, dann war es eine schlechte Leistung. Wenn er auf der Tribüne saß, dann äh, war er nicht gut genug für, die, für den Kader. Wenn er auf der Bank saß, war er nicht gut genug für die erste Elf. Das ist ein ganz, ganz doves Spannungsfeld. Und ähm, ja, ich habe es gesagt, ich hoffe, dass das funktioniert. Ich würde es Ihnen wünschen und ich finde, äh, je länger ich darüber nachdenke, den Wechsel Gar nicht so verkehrt nach Eindhoven.
1: Eine Sache noch dazu, die ich übrigens gehört habe, die gehört dann möglicherweise nicht zur gesamten Wahrheit, aber zur gesamten Spekulation mit dazu und zwar ein Kollege von mir, auch ein Freund von mir, der ist aus dem Borussia Dortmund Umfeld und der hat aber auch gesagt, dass Borussia Dortmund ihm einen Vertrag angeboten habe. Angeboten hatte mit stark reduzierten Bezügen, dass da ungefähr bedeutete Mario-Götze-Bezüge, dass er nur noch 8 Millionen im Jahr verdienen sollte und er dieses Angebot abgelehnt hat, wo natürlich dann viele erstmal pikiert, reagiert haben und gesagt haben, so, hm, das ist jetzt aber ähm, ein Angebot, das ist doch schon eigentlich mehr als großzügig und da klang eben auch so ein bisschen durch. Ja, man weiß natürlich nie, was dahinter steckt, aber da klang sie so ein bisschen durch, dass es ihm auch ein bisschen zu wenig Geld gewesen sei. Und ähm, das, finde ich, wiederum rührt dann natürlich auch so ein bisschen Wasser mit in den Mario-Götze-Wein, den wir jetzt gerade haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, und das haben wir gerade eben ja schon ausführlich diskutiert, dass es für ihn momentan das Beste ist, auch so ein bisschen abzutauchen. Abzutauchen und in Ruhe Fußball zu spielen. Und dann ist dann hin und wieder noch der Kollege vom Telegraph mit dabei, und dann macht die Sportbild, macht dann irgendwann mal so eine Mittwochsausgabe. Hier wohnt Mario Götze zu Hause und dann hat er auch erstmal seine. Mario, Ruhe. Götze Mario Götze im Coffee Mario Götze im Coffeeshop, genau. <lacht> ja, stimmt. Ja, Das werden wir alles sehen.
0: Übrigens, äh, was ich gesehen habe, ganz interessant. Pass mal, jetzt jetzt ja. kommt
1: noch einer. Da wird möglicherweise dann auch ein bisschen Gras über die Sache wachsen.
0: Das würde ich ihm wünschen, ja. Ähm, aktuelle Ausgabe des Spiegel. Ja. Auf der ersten Seite. Eine Silhouette ist erkennbar, die Schlagzeile der Risikopräsident. Habe ich gedacht neulich so am Kiosk, krass. Dirk Zingler hat es jetzt sogar auf die Titelseite der Spiegel geschafft, der Präsident von Union Berlin. Dann habe ich ein bisschen genauer hingeguckt. Ach, das war ja Donald Trump. Ja. Kennst du das auch, wenn du in der, im Supermarkt stehst, wenn die Schlange lang ist, du hast deine Sachen schon aufs äh, Förderband gepackt, dass du dich dann noch mal neben die Kleinkinder setzt, die in den Yps blättern oder in der Wendy, dass du dann da, den Spiegel dir greifst und dich daneben sie setzt und einfach so ein bisschen Überschriften liest. Und irgendwann ruft dann die Verkäuferin: Hallo, hallo, Sie sind dran, Sie sind dran. Packen Sie doch bitte die Zeitschrift weg. wollen Sie denn alle Buchstaben rauslesen? So ging es mir mit dem Spiegel am Samstag. Aber bei
1: mir sagen sie dann immer, dann, äh, Sie dürfen den nicht lesen, dann müssen Sie den auch kaufen.
0: Ja. Das kommt auch hier wieder vor. Ich habe ihn nicht gekauft, aber ich habe gesehen, dass Donald Trump die Titelstory für den Spiegel geliefert hat. Natürlich wegen seiner Corona-Erkrankung. Dirk Zingler nimmt es ja offenbar mit Corona auch nicht ganz so genau. Und jetzt seit dem 3. Oktober sind Fangesänge in Berlin verboten. Union Berlin hat ja neulich ein Testspiel gegen Hannover 96 während der Länderspielpause durchgeführt an der alten Försterei.
1: 4-1 gewonnen, glaube ich, oder? 4-1
0: gewonnen, aber ja. hat diese Info nicht an seine Fans weitergegeben? 1.975 Zuschauer waren da, haben natürlich auch lauthals mitgegrölt, mit Abstandsregeln waren jetzt nicht so sonderlich wichtig und das offizielle Statement, das kam dann vom Pressesprecher, da heißt übrigens Christian Arbeit, äh, der Pressesprecher ja. von Union Berlin, der nebenbei auch noch Stadionsprecher ist. Ja, wir haben ja niemanden aufgefordert, hier zu singen. Wie findest ja. du das, wie Union mit Corona umgeht? Eigentlich ja ein durchaus sympathischer Verein, aber Corona und Union, das sind so zwei... Die
1: die nehmen das nicht so ernst irgendwie, ne? Ja, das ist natürlich absolut ignorant, ne? Und vor allen Dingen, wir haben sie nicht aufgefordert zu singen, ist, finde ich, auch ehrlich gesagt kein schlaues und kein, ja, entsprechend, ja, wie kann man das sagen? Es ist kein schlaues Statement, weil wenn man Öffentlichkeitsarbeit für einen fußballbundesligisten macht und vor allen Dingen für einen wie der 1. FC Union Berlin, der eigentlich in den vergangenen Jahren immer auch das Image hatte, dass nicht nur das Arbeiterverein, sondern das äh, St. Pauli des Ostens, würde ich sagen, also der vielleicht mit dem FC St. Pauli und äh, vielleicht auch mit, ähm, ja, auch in, in unteren Regionen mit Dynamo Dresden, ähm, entsprechend auch über die Fans mitgewachsen ist. Und dass du dann sowas sagst in die offenen Mikrofone wie, wir haben die nicht zum zum Singen aufgefordert. Und ich meine, da muss man ja auch noch sagen, beim, bei Union Berlin gibt es ja in der Weihnachtszeit auch noch dieses traditionelle Adventssingen, dieses Weihnachtssingen da im Stadion. Also, ich meine, das
0: fällt dann möglicherweise aus. Ja, das
1: ist doch also das ist doch Quatsch. Also das ist doch wirklich Quatsch. Das ist ignorant das ist für mich und, und auch, das, das ist, ist Profilschärfung,
0: Imagepflege. Wir sind anders. Wir sind dagegen. Wir machen unser eigenes Ding. Erinnert mich ja. an die Schule. Da gab es immer einen, der in die Ecke musste. Ich gucke dich jetzt so ein bisschen ähm, genauer an, der sich die die Rüffel des Lehrers nicht zu Herzen genommen hat, der immer wieder denselben Quatsch gemacht hat.
1: Ich saß nach den Ferien saß Berlin. ich immer hinten in der letzten Reihe neben meinem besten Freund. Das ging dann zwei Tage gut und dann saß ich wieder in der ersten Reihe. Aber ich möchte ganz kurz noch dazu sagen, liebe Grüße an Daniel Stengler an dieser Stelle. Der war einer davon. Ähm, ich möchte dazu sagen, dass, dass dieses ignorante Verhalten, ich meine, das, das wiederum kennt man dann ja wirklich auch aus, äh, aus Amerika mit Problemsituationen umgehen. Das ist, das ist finde ich etwas, was ähm, durchaus auch einen großen Image Schaden nach sich ziehen kann. Also bei Union Berlin. Ich meine, du kannst die, diese Pandemie nicht, nicht leugnen, dann kannst du auch gleichzeitig sagen, ähm, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, aber dann kannst du gleichzeitig sagen, okay, dann können wir ja auch ein paar Aluhelme verteilen in diesem Stadion, weil wenn es das hier alles nicht gibt, dann, ähm, dann macht man sich schon so seine eigene Welt. Und das ist, ja finde ich, der absolut falsche Weg, den, den so vorzuleben. Ich habe mich auch ein
0: bisschen gewundert, über auch über dieses Testspiel überhaupt mit, mit so vielen Zuschauern. So, ja, ja. dann nicht. Ähm, Gut, was hältst du davon, wenn wir die Lieblingsrubrik, eigentlich unsere einzige Rubrik, deswegen auch schnell zur Lieblingsrubrik geworden, wenn wir die jetzt hier auf die Rampe schicken? Der eine überrascht den anderen, 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 der eine überrascht den anderen, anderen. Jetzt geht's los.
1: Warte mal ganz kurz. Und zwar, ähm, ihr kennt diesen, euren Lieblingspodcast. Seit, seit vielen, vielen Jahren gibt es die Rubrik Der eine überrascht den anderen. Michael Augustin hat gerade wieder sein Intro. Eingesprochen. Andere Podcasts produzieren in Tonstudios
0: aufwendig Intros. Das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns noch nicht leisten.
1: Achtung, ganz kurz. Ich möchte an dieser Stelle dich überraschen. Und zwar beginnt die Überraschung schon vor der Rubrik der eine überrascht den anderen, weil du hast gerade eben gesagt, ähm, viele professionelle Podcasts äh, haben entsprechende Intros für der eine überrascht den anderen. Du hast es gerade eben gemacht und dann habe ich gesagt, so, es ist ja nicht gestern irgendein Tag gewesen, sondern es ist eher dein Geburtstag gewesen. Und weil gestern dein Geburtstag war, möchte ich dir an dieser Stelle ein kleines Geschenk machen und zwar zu dieser Rubrik, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, es kommt jetzt zu einer kleinen Premiere. Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen,
0: und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Gefällt mir, finde ich gut. Was sagst du? Machen wir jetzt jede Woche so, oder? Machen wir jede Woche, pass mal das auf. Das finde ich stark. Na, noch einmal zum Genießen und ich hol in der Zeit das, womit ich dich überrasche. Achtung. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das
0: ist der eine, der überrascht den anderen wiederum der andere, der was nähts davon. Der eine überrascht den anderen. Ha, gefällt mir sogar noch besser, nachdem ich es jetzt zum
1: zweiten Mal gehört habe. Hast du es schön gemacht? Ja, oder? Sehr ich hab, gut. Ich habe mir die, die letzten Wochen um die Ohren geschlagen in unserem Tonstudio, das wir hier unten im Keller haben, und da habe ich mal so ein bisschen was überlegt. Und ich habe mir gesagt, ähm, normalerweise gibt es ja immer so einen kleinen fußballbezogenen Aufschlag hier. Es gibt manchmal ein Quiz, es gibt etwas zum Mitraten, es gibt was zum Hier, es gibt was zum Da. Heute habe ich anlässlich deines Geburtstages dir eine Kleinigkeit noch besorgt. Oh, ein Geschenk. Und zwar, weil du dich immer lustig machst über das Café. Oh,
0: Kaffee aus dem Nobelcafé. Elbgold oder wie Erik Maxim Schuppomutting sagen würde, Isergold. <lacht> Mensch, du, das ist aber toll. Ich rieche den ja so gerne. Ich, ganz toll, wirklich. Da freut sich auch äh, Katrin, meine Frau, die trinkt den auch gerne.
1: Genau, ich das weiß nicht. Finde ich wirklich ja, gut. Das ist ein, ein, ein sehr, sehr schönes Geschenk. Da sind die ganzen Bohnen drin, das heißt, die müsst ihr noch malen.
0: Ja, und der Kaffee ähm, heißt Las Nubis. Roberto Marta, richtig? Ist das die das ist so. Kreation? Ja, toll, super. V ja? Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und nächste Woche Fall, können wir dann aus dem Kaffeesatz lesen. Das machen wir. Schmeckt auf jeden Fall, obwohl ich ihn noch nicht probiert habe, besser als Jakobs Krönung. Das würde ich auf jeden Fall mal vermuten. Vielen Dank. Also du hast mich überrascht. Ich, ich bin noch ein bisschen sprachlos. Aber du hast gesagt, normalerweise gibt es immer ein Fußballquiz äh, ja. in dieser Rubrik
1: Gibt das, es heute eins?
0: Das gibt es auch. Das, natürlich gibt es ein Fußballquiz, das ich mir für dich ausgedacht habe. Ja. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich sage dir jetzt, ähm, Torschützen eines Fußballspiels, Fußballspiele, die du erlebt hast. Okay. Und du musst dir anhand der Torschützen und der Spielminute, in dem diese Torschützen ihre Treffer erzielt haben, musst du sagen, um welche Partie es sich handelt. Bist du bereit für diese kleine Herausforderung? Ich bin bereit,
1: währenddessen esse ich eine Kleinigkeit. Sehr gerne.
0: Ich will mal mit einem leichten Spiel anfangen. 1 zu 0, Hartherz, Eigentor, 16. Minute. 1 zu 1, Meffert, Eigentor, 59. Minute. Holstein-Kiel gegen Düsseldorf, 2 zu 1. Stimmt, dritter Spieltag. Du warst Reporter. Ha! Ah. Deswegen habe ich mich für dieses Spiel entschieden. Es wird ein bisschen herausfordernder, ein bisschen schwieriger. 1 zu 0, Origi, 13. Minute. 1 zu 1, Schindler, 34. Minute.
1: Mäb. Ja. Relegation, Hinspiel, Wolfsburg gegen Holstein-Kiel. 2017, 2018. Ja. Wie ging es aus? Ich glaube 3 zu 1 für Wolfsburg, oder?
0: Das stimmt. Ja.
1: Rückspiel 0 zu 1, oder? Knoche. Spiel ja, das?
0: genau. Wolfsburg blieb in der ersten Liga, Kiel blieb in der zweiten Liga. Breckalo und Mali waren übrigens die weiteren Torschützen für den VfL Wolfsburg. Du bist Reporter gewesen. Jetzt wird es schwieriger. 0 zu 1. Icaunix, 25. Minute, 1 zu 1, Fehrö, 28. Du warst, glaube ich, nicht im Stadion. Ähm,
1: das war Färöer gegen mh, Gegen wen haben die denn nochmal gespielt? Haben die gegen Es gab, es gab Färöer gegen hm -Hm und Lichtenstein gegen Gibraltar. Feröer gegen Le Lettland.
0: Lettland. UEFA Nations League dritter Spieltag. Noch nicht so lange her. Super, du machst dich gut. Das hier ist jetzt ganz schwierig.
1: 1:0 Götze, 113. Minute. WM-Finale 2014. Ja, Deutschland gegen Argentinien.
0: Stimmt.
1: Und übrigens, da muss man eigentlich auch nochmal sagen: dieses Spiel im Nachklapp, aber das ist jetzt auch keine ganz große Überraschung, hat Deutschland jetzt ja auch nicht souverän gewonnen. Ne? Ein bisschen glücklich, oder? Ja, sie hätten vor allen Dingen Glück, als ähm, neuer… Als groß diesen, diesen Rückpass spielt. Als es Und keine für
0: Argentinien gab, genau. Ja, ja, ja. So, pass auf, auch das hier könntest du wissen. Ich lege los. 0 zu 1 Klasnic, 19. Minute, 0 zu 2 Miku, 26.
1: Mäh. Minute. Das war, da kam ich gerade von der Klassenfahrt aus Barcelona wieder. Und zwar habe ich mich dann ins Bett gelegt und wie das nach der Klassenfahrt so ist. Man ist dann komplett fertig nach 57 Stunden Busfahrt. Das waren übrigens Wolfgang und Wolfgang. Die sind tatsächlich Wolfgang. Die beiden Busfahrer hießen Wolfgang und Wolfgang. Wir haben sie nur die Wolfgänge genannt. Die haben uns dann wieder am Kieler Zoll rausgelassen. Nee, und ähm, mit so einem schönen alten Setra-Bus und das Klo ist defekt. Und wenn ihr mal spucken müsst, dann macht das gerne in diese Plastiktüten. Wer hat das Mixtape gemacht? Und ich glaube, das war ich. Ja, ah, okay. das, das war ich mit meinem Kumpel Daniel, den ich auch schon angesprochen habe. Und dann kam ich nach Hause. Und wie war das früher? Im Jahr 2004, da fand nämlich dieses Spiel statt. Da habe ich mich ins Bett gelegt und habe mir einen Wecker gestellt und wollte natürlich um 15.30 Uhr wieder wach sein. Wir kamen morgens wieder. Und dann schaute ich, damals noch in Werder Bremen, Bettwäsche geschlafen, Videotexttafel 1 210 und da las ich den den Pausenstand von 0 zu 3. Werder Bremen führte 3 zu 0 zur Pause und Römerkai verkürzte noch auf 1 zu 3. Und damit haben wir auch schon das Spiel. Werder Bremen wurde im Olympiastadion in München deutscher Fußballmeister 2004.
0: Genau, Ailton hat neben Klasnitz und Miku auch noch getroffen für Werder. Du machst dich sehr, sehr gut. Hast du Lust noch auf 1, 2, 3? Gerne. Es geht weiter. Du gerne, Miguel. Es geht weiter. 1 zu 0, Jabo, 78. 1 zu 1, Diaz, 90. plus 1.
1: Oh, warte mal, Jabo, der spielt inzwischen für Arminia Bielefeld. Ja. Der war aber damals Spieler ja. des Bo. Karlsruher SC. Und wir reden jetzt hier über das Jahr, in dem auch Holstein Kiel eine Relegation gespielt hat. Und zwar die gegen 1860 München. Das müsste wahrscheinlich 2015 gewesen sein. Stimmt. Und zwar ist das das Spiel Tomorrow, my friend, Karlsruher SC. Du warst wiederum Reporter. Richtig. Und... Der Hamburger SV rettete sich rettete sich durch Tore von Marcelo Diaz und von dem Spieler, der danach auch noch zur Hannover 96 wechselte. Ah, wie hieß er denn noch?
0: Er hieß so wie der Mann, den du in die Nationalmannschaft reden willst, mit Nachnamen, den du immer wieder in die Nationalmannschaft reden willst.
1: Maximilian Eggestein?
0: Kevin Prinz-Boateng. Nein, es war Nikolai Müller, 115. Nikolai 142. Müller, genau. genau. So. gegen HSV. Es geht weiter. 0 zu 1, Caligiuri, 26.
1: Map. Pass mal auf, das, das weiß ich. Jetzt kommt es. Und nee, zwar... kommst du nicht drauf. Relegationsspiel, Wolfsburg nein. gegen Braunschweig. Nein,
0: nein, vergiss es. Nichts mit Relegation. Lass mich mal weiter. Okay. 0 zu 1, Caligiuri, 26. 1 zu 1, Lewandowski, 51. 2 zu 1, Lewandowski, 52. Mäb.
1: 3 zu 1, Lewandowski, 55. Das war das Spiel in München. Und zwar da war ich am ähm, selben das war das war weiß ich auch noch da war ich Reporter und ich meine das muss das Spiel gewesen sein zwischen Augsburg und dem HSV und ich war ich glaube zum ersten Mal überhaupt in dieser Konferenz mit dabei das war unter der Woche Aha. Das war eine englische Woche ja. und ich wollte, war so stolz, dass ich jetzt endlich mal in dieser Konferenz was sagen konnte und immer wenn ich gerade so richtig loslegen wollte, schrie nämlich unser Kollege äh, Thorsten Iffland aus München Tor für den FC Bayern München und Robert Lewandowski schoss glaube ich innerhalb von neun Minuten fünf Tore oder so.
0: Das stimmt, es war der sechste Spieltag in der Saison 2015-16, Bayern München gewann gegen den VfL Wolfsburg mit 5 zu 1 und ähm, ich, habe noch, ich habe noch zwei, ich ja. habe noch zwei. Ich habe noch zwei. 0 zu 1 Penny. Nee, Quatsch. 0 zu 1 Fährmann. Erstmal zu Penny.
1: 0
0: zu 1 Fährmann, 20. Minute. 0 zu 2 Penny, 29. Minute.
1: 0 zu 1 Fährmann.
0: Ja, nicht Ralf, sondern Henk. Und Matthew Penny. Ja, 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 ja.
1: Das, ähm... Da leuchtet mir irgendwie was ein. Ja, warte mal ganz kurz. Ähm, ich weiß es. Du kannst auch Jus als Joker anrufen. Äh, nein, das war, ja, ja, klar. Und zwar dieses Tor von Penny war dieser trockene Linksschuss, der unten rechts auf die Südtribüne ging und unten rechts einschlug und der Torhüter des Hamburger SV nicht mehr rankam. Und das war der Derbysieg im Volksparkstadion.
0: Genau, 2-0 für St. Pauli, 22. Februar 2020. Und einen habe ich jetzt noch. 1 zu 0 Meißner, 13. 2 zu 0 Meißner, 17. 3 zu 0 Beke, 21. 4 zu 0 Beke, 23. 5 zu 0 Nielsen, Eigentor, 27. 6 zu 0 Beke, 43. 7 zu 0 Kabuja, 49. Okay, HSV gegen HSV. HSV 2 gegen den Heider SV. Fünfter Spielteil Regionalliga Nord. 7 zu 0 für den HSV. Das kannst du nicht wissen. Ansonsten hast du das ganz prima gemacht, mein Lieber.
1: Hier in der Rubrik, die da heißt. Der eine überrascht Können oh. wir den Song auch auf unsere Spotify-Playlist packen? Auf jeden Fall. Anderen. Ist das technisch möglich? Und wiederum Bist der andere, du mit diesem Song bei Spotify? Davon. Müsste ich nochmal machen, Atom.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der was jetzt davon. Das ist der eine, der
1: ja, Michael, ich muss sagen, du hast da etwas Schönes vorbereitet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht in der Rubrik, die da heißt. Eine überrascht den anderen.
0: Das wiederum hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir jetzt diese Erkennungsmelodie haben. Ich möchte zwei Songs auf unsere... Spotify Liste, die genauso heißt wie dieser Podcast Anstoß packen. Gestern waren ja die French Open oder gestern sind sie zu Ende gegangen. Deswegen von Turcotronic. Ich wünschte, ich würde mich für tennis interessieren. <lacht> und weil wir ja festgestellt haben, dass wir zu wenig weibliche Interpreten haben und ja. auch thematisch gerade eben ein bisschen in Frankreich fahren, würde ich auch gerne Je veux von Sass dieser Liste hinzufügen. Also Turcotronic und Sass kommen auf die Spotify Liste, die ihr natürlich selbstverständlich gerne abonnieren
1: könnt. Ja. Wen fügst du hinzu? Ich füge heute mal drei Songs hinzu. Und Sehr zwar gerne, lieber Fabian. wünsche ich mir von Camp geschrieben, C-A-A-M-P. Das ist so ein bisschen so eine, so eine Hipster-Band, die man auch tatsächlich mit Campingurlaub verbinden könnte. Camp David? Nee. Camp, genau, Camp David. Von Camp wünsche ich mir, ähm, Going to the Country meine ich heißt das Lied. Und dann wünsche ich mir von... Vicky äh, Leandros, hurra, wir leben noch und ich grüße damit die deutsche Fußballnationalmannschaft nach dem Erfolg in der Nations League. Ja, auch gut. Und ich wünsche mir natürlich noch von Rolf Zukowski, heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wieder Sonnenschein. Anlässlich deines Geburtstages, lieber Michael, von der gesamten ähm, Sport1- und Anstoßredaktion noch einmal alles, alles Liebe und alles, alles Gute für das kommende Lebensjahr. Und das wünsche ich, dass du das raufpackst. Das war die Michael
0: Augustin-Sonderfolge wir haben auch ein bisschen über Fußball geredet, aber hauptsächlich über meinen Geburtstag, was mich natürlich persönlich sehr freut. Wir drehen uns ja auch gerne um uns selbst, ne? das gefällt uns. Wir reden auch gerne über uns und das haben wir jetzt fast eine Stunde getan und ich würde sagen, jetzt schicken wir die Hörer in die neue Woche, wünschen, dass sich der Nebel langsam lichtet. Ja, tatsächlich, man kann jetzt schon wieder ein bisschen weiter gucken. Ich sehe da hinten sogar ist das ein Lamborghini oder Ferrari hier in deinem Nobelviertel? Das, das kann Ferrari. ich nicht genau erkennen. Es könnte ein Ferrari sein. Er ist nicht rot, er ist anthrazitfarben und hat auch so goldene Felgen. Oh ja, das ist eine sehr, sehr gewagte Kollektion. Gefällt mir sehr gut. Also, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Am Mikrofon
1: verabschieden sich Fabian Wittke und Michael Augustin. Auf Wiederhören. Und alles Gute noch, Luis Holtby, denn der ist Papa geworden. Hayley ist da. Glückwunsch. Glückwunsch. Tschüss. Tschüss.
0: Einstoss, der fußball -Podcast.